0: Areena. Kiurumeden hautausmaa. Meille ihan uusi paikka ja tässä se on kirkolta paristaa metriä pappilasta hiukan enemmän. Ollaan tutustumassa ja muistelemassa Paavo Olavi Lonkilaa. Hän oli olympiavoittaja.
1: Pappilan nykyinen isäntä Kimmo Kivelä meidät tänne haudalle ohjaajia. Ohjasi myös eilen Rukajärven keskukseen, jossa kuultiin Paavo Lonkilan sota-ajan elämää. Lonkilan elämän voisi nimittäin jakaa aika selkeästi neljään viiteen erilaiseen jaksoon, josta ensimmäinen oli tietysti lapsuus Lonkilan tilalla. Onnellinen lapsuus, näin mä uskoisin, koska hän on itse asiasta kirjoittanut pieneen kirjaseensa ja kertonut, miten hyvä. Siellä oli hevosia ruokkia, mikä pojille oli mielusta hommaa ja muutenkin oli turvallista. Kaikin puolin turvallista ei ollut sitten, kun Paavo Lonkila astui yli aikuisuuden kynnyksen ja joutui sotaan. Rukajärvellä oli kovia taisteluja, joista ensimmäinen oli Peukaloniemen tukikohdan valtaus. Venäläiset yrittivät tai neuvostoliittolaiset siihen aikaan yrittivät valata tukikohtaa ja siellä käytiin kovia taisteluja, joita... Lonkila itse kuvasi nuoren miehen tulikasteeksi. Siellä muun muassa kaatui patalionan komentaja, legendaarinen Arnold Majewski, tarkkaampujan luotiin. Mutta sieltä Paavo Lonkila selvisi ja, ja seuraavassa isossa taistelussa hänen hiihtotaitonsa tuli sitten esille.
0: Niin, hän itse asiassa kuvasi. Pekka Tiilikaiselle jossain vaiheessa, kun Tiilikainen kysyi, että oliko se kultamitalihiihto, hänen elämänsä kovin hiihto, niin sanoi, että ei, että se kovin hiihto oli partioretkellä kevättalueella 43 paluu. Se oli aika, aika hurja tarina kaiken kaikkiaan, kun... Yli 500 miestä oli partioretkellä ja ja mitä kaikkea siinä sitten tapahtuikaan. Hän kuitenkin selvisi siitä ja selvisi sodasta. Ja oikeastaan vaikka sitä hiihtoa oli ollut jo ennen sota-aikoja, niin kyllä kai se niin on, että hänen hiihtouransa rajoittuu niihin sodan jälkeisiin vuosiin. Sieltä 40-luvun lopulta aina sitten 50-luvun puoliväliin, mutta kyllähän se sota tietysti... Hänelle kova kokemus oli ja ihan viimeisinä päivinä vielä hän joutui muun muassa sitten miinanraivaushommiin. Näistäkin kertoi meille Rukajärvi-keskuksen puuhamies
1: Tenho Tikkanen, joka on tehnyt ison työn saadakseen muistot ja asiat näistä Rukajärven taisteluista ja Rukajärven veteraaneista sankareista historiaan. Miinanraivaushommiin joutuivat välirauhan jälkeen tai rauhan jälkeen, koska venäläiset pakottivat Suomalaiset nimenomaan siivoamaan ne piikkilangat ja esteet, mitä oli sinne välille tehty ja ennen kuin ne oli tehty, niin sitten vasta päästiin marssimaan pois sieltä sodasta. Paavolonkilakin marssi jonkun 450 kilometriä aina piilavedelle asti sieltä Rukajärven suunnasta ennen kuin sitten hänet kotiutettiin. On se ollut kova paikka, mutta kyllä kun häntä on vanhempana haastateltu, niin hän selkeästi muistaa kaikki ne. Pahalta tuntuu vieläkin joidenkin hyvien ystävien, tovereiden, tuttavien menehtyminen, kun hän sen näki vierestä, mutta se oli sitä aikaa ja sodan jälkeen, kun hän astui takaisin sinne Lonkilan tilalle ja tunsi tutun kodin ha- hajun, niin elämä alkoi olla mallillaan, mutta sitten hän todella niin kuin seuraavat kymmenen vuotta oikeastaan keskittyi ainoastaan ja pelkästään kilpahiihtoon, johon pääsemme kohta, mutta sen jälkeen, kun sitten tuli aika ruveta siviilimieheksi, niin huonolla kansakoulupohjalla hänellä ei ollut kovin paljon maanviljelystä tietoa. Hän joutui opiskelemaan maanviljelystä. Samalla tuli sitten, meni, hän meni avioliittoon Ingerin kanssa, Elli Ingerin kanssa, opettajan kanssa, jolla paljastui sitten, kun perheeseen oli tulossa tyttölapsi, niin paljastui, että on läppävika. Tuo harvinainen läpävika tai harvinainen leikkaus, ensimmäinen Suomessa laatuaan tehtiin vuonna 1963, mutta hän saanut rasittaa itseään, joten Paavon tehtäväksi jäi ulko- ja sisätyöt. Ja sitten varsinkin kun 88 vaimo kuoli, niin sen jälkeen hän sitten leskimiehenä joutui yksin hoitamaan kaikkea. Kyllähän hänen elämänsä oli, oli kovaa, mutta kaikki haastattelut, mitä hänestä on nähty, niin kyllähän hän kuitenkin vaikuttaa suhteellisen onnelliseltä ja tyytyväiseltä. Ja se hiihtourhahan oli loppujen lopuksi. Erinomainen, kun ottaa huomioon, että siihen sisältyy
0: myös olympiakultaa. Niin, ensimmäiset kilpailut perimätiedon mukaan olivat vuonna 1929, eli Paavo Lonkila oli silloin kuusi vuotias ja silloin hän sai myös rahapalkinnon kuusi markkaa. Lonkila, joka oli siis syntynyt Kiuruvedellä 11. tammikuuta 1923 ja 22. syyskuuta 2017 hän menehtyi. Se talo oli vauras, se Lonkilan talo. Siitä löytyy historia aina vuoteen 1724 ja Paavo oli sitten yhdeksättä polvea. Sittemmin hän vuonna 1955 veljensä kanssa vetivät ikään kuin arpoivat, kuka jää sinne tilalle ja kuka rupeaa sitten viljelemään sitä Paavolan tilaa. Ja Paavolan tila tuli sitten Paavo Lonkilalle aika sopivasti ja ehkä kuvaa hyvin sitä Lonkilan tilan Aika merkittävyyttä ja vaurautta oli se, että kun vuonna 1922 Iisalmen ylivieskan rautatie rakennettiin, niin Lonkilan kohdalla oli pysäkki. Se liittyy myös Lonkilan hän Nimittäin lättähatulla sitten ajoi, niin kuin sanottiin, seuraavalle pysäkille ja tuli sieltä juosten takaisin. Mutta todella se hiihto osui sinne aikaan sodan jälkeen ja Ensimmäiset todella merkittävät saavutukset ovat sitten vuodelta 1949. Hänellähän ei ollut yhtään Suomen mestaruutta, mutta vuonna 1949 läpimurto, kun hän oli Tainionkosken SM-kisoissa kakkonen, voitti puijon ja oli salpaus läkin toinen. Ehkä
1: tässä kannattaa sen verran palata vielä suvun historiaan, että selviää tämä Lonkilan nimi, koska alku, alun perin kaikki olivat lähestulkoon niskasia siinä suvussa. ne on muuten tullut tutuksi tältä. Vieremältä nyt tässä ihan viime vuosinakin aika hyvinkin, ja ihan viimekin vuonna, tai tänäkin vuonna oikeastaan melkein, tai tulee ehkä tutuksi. Mutta Niskanen eh, siihen aikaan, kun sitten Ruotsin vallaa aikana oltiin, ja kun ja Niskanen meni sotilaaksi, niin ei ruotsalaiset päälliköt osannut puhua Niskanen sanaa, vaan jos oli pitkä mies, niin todettiin, että se on Long, ja siitä tuli long longnimisiä hautakiviä on muuten paljon kiuruvedellä edelleen, ja jossain vaiheessa... Long sitten, Ruotsin, Ruotsin Long kääntyi Longillaksi ja niin Paavo tuli Paavo Longilla. Silloin tuli hopeaa siis silloin SM-kisoissa, mutta ensimmäinen arvokisa oli sitten jo pitkä matka. Jossain sanottiin, että kun mentiin Amerikkaan MM-kisoihin, New Yorkiin, että se oli pisin matka mihin tai kauimpana, missä Paavo Longilla oli koskaan käynyt, sitä ennen kauin paikka oli ollut Niemiskylän posti. Mutta ei se pidä paikkaansa. hän hiihti
0: jo Kuusankoskella silloin 49 SM-kisoissa. Niin ja en tiedä sitten lasketaanko sotatietä, mutta aika paljon kauempana oli sitten sodan aikana ollut. Kyllä toki monellakin tavalla ja, ja kun puhuit tuosta Longista, niin se tietysti naurattaa, koska eihän Paavo Longilla ollut mitalla pilattu. Häntä kuvataan 157 tai 158 senttiseksi ja hän on kyllä äh, miehistä se Olympiahistorian lyhin suomalainen, mutta niin kuin sanottua niin Lake Placidissa järjestettiin MM-kilpailut 1950 helmikuun ensimmäisestä kuudenteen päivään ne järjestettiin ja Lake Placidissa piti hiihtämään, vaan ei hiihdetty, jouduttiin Rumfordiin, koska Lake Placidissa ei ollut lunta. Eikä Suomen menestys nyt siellä ihan paras mahdollinen
1: sitten ollut lunta siellä Rumfordissa oli, mutta ei sitten juuri muita, muuta sanoi. Paavo Lonkila aikanaan haastateltaessa. Siellä August Kiuru, meillekin hyvin tuttu. Aku Kiuru oli pitkän matkalla neljäs ja Paavo viides. Eikä ei se nyt huono sijoitus ole, näin, näin uskallan väittää. Viestihiihto onnistui sitten paremmin. Viljo Vellonen, August Kiuru, Paavo Lonkila ja Heikki Hasu. Hopeaa tuli, joten aika hyvä avaus minun mielestä kansainväliselle uralle.
0: Kyllä Ruotsi se voitti ja Norja oli kolmas. Viidelläkympillä hän Paavo Lonkila sitten keskeytti, mutta eihän hän ollut semmoinen Pitkien matkoja hiihtäjä, vaan enemmänkin hänen harjoittelunsakin oli sitä, että hän pyrki harjoittelemaan aika tehokkaasti ja nopeasti ja tekemään sellaisia teräviä harjoituksia. Vuonna 1951 Holmenkollenilla Paavo Lonkila yllätti kaikki. Hän voitti 18 kilometrin kilpailun ja sehän sai sitten muun muassa joukkuejohtaja Arvo Himberin ihan riemun valtaan. Siihen liittyy se, että Lonkila oli telonut sormensa kotimyllyssä ennen sitä matkaa ja hän oli sitä mieltä, että että kun nyt sinne on valittu, niin hän lähtee, mutta ei hän oikein tarvitse edes makuvaunu paikkaakaan, kun ei hän kuitenkaan pysty hiihtämään ja päivävaunussa matkusti. Mutta oli ilmeisesti levännyt sitten sen verran hyvin, kun ei tehnyt lenkkejä, että hiihto kulki ihan mainion hyvin ja, ja voitto sieltä tuli. Paluumatka sieltä on sitten myös oma tarinansa. Hänellä oli 10 kruunua rahaa ja, ja sen hän käytti sitten matkalla Tukholmaan, josta piti lentämään kotiin, mutta eihän sitä lentomatkasta mitään tullut, kun oli niin valtava sumu. Ja hän joutui sitten pääsi junalla Nordköpingiin, josta piti sitten päästä lentämään Suomeen. No ei ollut rahaa ja siinä hän katseli, kun muut söivät ja sitten sattui sellainen hauska tilanne, että tuli lehti sinne junavaunuun ja hänen vieressään aterioinut ihminen katsoi, että tuon tutun näköinen kaveri ei siinä kielitaitoa ollut, mutta tämä mies tilasi sitten Paavo Lonkilolle ateriat ja siinä sitten viittomakielellä puhuttiin. Sekin seikkailu päättyi sitten lentomatkaan Suomeen ja siitä edelleen sitten takaisin Kiuruvedellä.
1: Siinä oli jo Kiuruveden miehelle matkailua ihan kummasti, mutta palataan vielä siihen sormeen, koska. Tuli tuossa mieleen, kun lukee näitä kertomuksia, miten, miten vakavienkin loukkaantumisten jälkeen periaatteessa suomalaiset ovat menestyneet, niin, niin kyllähän tietysti joku Olmari Isohollo ja Lauri Lehtinen, jotka reuman kanssa kamppailivat aina, mutta olivat silti maailman parhaita kestävyysjuoksijoita aikanaan, niin, niin kyllä tämä Paavo Lonkilan sormikin on aika erikoinen. Se oli nimittäin siinä kotitarvemyllyssä, nivel oli vaurioitunut, sormi oli turvoksissa ja ja sen jälkeen Paavolle nousi myös lievä kuumen, mutta ilmeisesti kuitenkin sitten kaikkia yllätykseksi nimenomaan hän voitti. Hän ei saanut edes väliaikoja, koska tuota, kukaan ei uskonut, että Lonkila voisi voittaa sen esikisahiidon, mutta niin vain kävi. No eihän tämä tähän tietenkään lopu, että samana syksynä tietysti valmistauduttaessa Oslon olympiakisoihin oli seuraava loukkaantuminen, josta lääkäri Rainer Nuutinen on kirjoittanut ihan sotilaslääkärin muistelmat kirjassa. Nuutinen oli se, joka joka sen ranteen laittoi kuntoon. Nuutisen mukaan lonkilla oli metsätöissä lyönyt kirveellä puutakarsiessaan oikean kätensä ranteen seutuun sillä seurauksella, että kaikki sormien koukistajajänteet menivät poikki ja tuli myös erilaisia suonivaurioita, mutta onneksi valtimot säästyivät, samoin hermot. Ja sitten Nuutinen rupesi sitä korjaamaan. Jänteiden päät olivat karanneet, kuten Janne vammoissa yleensä, ylöspäin. Niiden etsimiseen ja oikeisiin vastaaviin sormiin johtavien jänteen osien liittäminen vaati apuviiltoja ja oli hankalaa. Kolmen neljän tunnin uudistuksen jälkeen Uutinen oli saanut kaikki kohdalleen ja käsi kipsisiteellä sitten pantiin sormet liikkumattomiksi. No tämmöisellä kädellä hän sitten ryhtyi valmistautumaan Oslon olympiakisoihin. Ensin harjoittelin niin, että toisessa kädessä oli vaan sauvaa. Ja kyllähän se on vaatinut varmaan sisua, koska täytyy tähän lääkäriin uskoa, että kysymys oli vakavasta vammasta, mutta eihän
0: siinä mitään. Paavo Lonkilasta tuli olympiavoittaja. Kyllä ja siihen Osloon kannattaa kyllä vähän keskittyä, koska se on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen tarina. Jos aloitetaan vaikka tuloksista, niin 18 kilometriä voitti Halger Branden, Tapio Mäkelä toinen ja Lonkila kolmas. 50 kilometriä Veikko Hakulinen se voitti, Eero Kolehmainen oli toinen viestin. 4 kertaa 10 kilometriä Suomi voitti, Norja oli toinen, Ruotsi kolmas ja naisten 10 kilometriä, joka ensimmäistä kertaa oli ohjelmassa Lyydia Viideman voitti, Mirja Hietamies toinen ja Siiri Rantanen kolmas, niin että kyllähän näissä lajeissa Suomi otti aikamoisen potin Oslon kisoista. Merkittävää oli muun muassa se, miten kilpailijat valittiin. Niin, se on näin jälkeenpäin, nyt kun tämä mullekin selvisi, niin on
1: se aika omituinen juttu ollut, sillä, sillä 18, 18 kilometrille mieshiihtäjät valittiin äänestämällä. Eli hiihtäjät itse, kaikki kahdeksan, silloinhan oli kahdeksan hiihtäjää mukana ja tiedettiin, että neljä voi vain osallistua per lajin. Mutta kahdeksan hiihtäjän kesken ei järjesty mitään karsintaa, vaan hiihtäjät saivat vapaasti äänestää, ketkä sillä hetkellä tuntuisivat parhaalta miehiltä kilpailuun, mutta niin, että kukaan ei saanut äänestää itseään. Ja äänestyksen lopputulos oli aika yllättävä. Tapio Mäkelä, Toivo Oikarinen, Mauno Sipilä ja Paavo Lonkila eniten kiinnittää huomiota se, että Heikki Hasu ei ollut siinä mukana, koska hän oli kuitenkin jo menestynyt tästä porukasta aikaisemmin. No sitten viestiin, sen taas sitten Suomen johtomäärä, sen siis ne nelikon sinne, eli Heikki Hasu otettiin siihen avausosuudelle ja kun kysytään, että ketkä olivat Oslon, viestijoukkuessa kultaa tuomassa, niin monet veikkaavat Veikkohakulista Hakulista ja mutta ei, he olivat 50 hiihtäjiä. Hakulista pidettiin sillä siinä vaiheessa nimenomaan kovana 50 menijänä, ja hän hiihti vain sen 50 kilometriä, joten kyllä se aika, aika erikoista oli. Ja viesti, porukka sitten, vaikka siinä ei hakullisia ja näitä ollutkaan, jotka nyt tuntuvat semmoisilta selviltä nimiltä, niin loppujen lopuksi Suomi voitti sen viestin
0: ylivoimaisesti pitkälti päälle kolmella minuutilla. Heikki Hasusen aloitti, hiihti loistavasti, Paavo Lonkila kasvatti edelleen eroa, Urho Korhonen piti sen eron hyvänä ja Tapio Mäkelällä oli erinomainen tilanne. Hän toi Suomen voittajana maaliin ja se oli tietysti hieno päivä se 23. päivä helmikuuta 1952, koska aamulla naisten kolmoisvoitto ja sitten viestivoitto niin, että Suomi ja Suomen värit olivat sitten aika lailla valttia ja Kyllähän ne juhlat, suomalaiset polvihousuissaan, puvun takissaan, villasukissaan, hiihtokengissä, jossa valkoiset nauhat, on ollut komea ilmestys ja sitähän sitten illalla juhlittiin. Niin, sen takia, koska viestinjoukkoista kukaan ei
1: osallistunut oleviin kilpailuihin, niin päätettiin lähteä naisten kanssa ravintolaan. Ja ravintolaan mentiin naisjoukkueen kanssa siis syömään ja juhlimaan ja ykköskampeet päälle ja rinnassa oli kaikilla Suomen lippu. Ja niin kuin Lonkila on itse muistellut, käveltiin parhaaseen mahdolliseen ravintolaan etukäteen mitään ilmoittamatta, ja se sattui olemaan tanssiravintola. Musiikki soi, ja ihmiset tanssivat, ja sitten sinne pelähtivät Suomen juhla-asuiset ja pojat sisälle, jolloin Lonkila mukaan orkesterin kapelemestari nähdessään sen katkaisi tanssimusiikin, ja pienen tuokion kuluttua orkesteri puhalsi ilmoille maamme laulu, johon kaikki suomen kieltä osaavat yhtyivät, ja se oli yksi juhlallisimpia hetkiä, mitä Paavo Lonkila
0: elämästään muisti. Siihen aikaan liittyy se, että hän oli puolisonsa Inkerin tavannut 51 ja 53 sitten syyskuussa Tervolassa heidät vihittiin. 54 olivat MM-kilpailut Faalunissa. Paavo Lonkila oli siellä mukana, mutta oli aika lailla huonossa kunnossa ja sairas. Hän oli 15 kilometrillä 35. ja siinä se sitten olikin. Vuonna 55 hän vielä voitti Sakopaanessa ja, ja hänellä oli kansainvälisiä kilpailuja ja vuonna 56 hän sitten oikeastaan kilpailuuransa lopetti. Olisi halunnut olla mukana vielä Kortinan olympiakisoissa, mutta sinne häntä ei valittu ja siinä vaiheessa tietysti sitten enemmänkin se kaikki keskittyi siihen oman uuden talon, Paavolan kehittämiseen. 56 rakennettiin uusi rakennus ja se oli varsin moderni. Siitä kerrotaan paljon, mutta että, kyllähän tietysti se yksi osa, mikä Paavo Lonkilan elämässä oli tärkeää, oli se, että hänelle matkustaminen ja paikkojen näkeminen. Kyllä se New Yorkissa vuonna 50 se viikon seikkailu on ollut aika moinen. On ollut, mutta mä palaisin vielä sinne sakopaaneen, koska se oli hänen viimeinen
1: kilpailunsa ulkomailla ja hän joka tapauksessa voitti siellä 30 kilometriä, oli toinen 15, jolla Arto Tianen silloin saavutti ensimmäisiä menestyksiä. Niin mitä itse Lonkilla muisteli, sanoi, että kun siellä oli DDR ja Tsekkoslovakian kirittäjiä ladun varressa, niin hän oli joltakin saanut Appelsiinin palan ja huomannut nielastessa, että hän oli kaksi pilleriä tai tablettia. Mukaan hän ei koskaan tiennyt, mitä tablettia ne olivat, eivätkä nämä kirittäjät siitä hänelle mitään sanoneet, vaikka hän kysyi, mutta kyllähän sen kilpailu selvästi voitti. Liekkä se ollut sitten Paavo Lonkilan ensimmäinen ja ainoa kokemus tästä pervitiinistä, jota siihen aikaan paljon hiirossa käytettiin tiedä häntä. Komea voitto kuitenkin uran lopuksi.
2: Lauantai, helmikuun 23. muodostui Suomen hiidon suureksi päiväksi, kun me valloitti ylivoimaisesti 4 x 10 kilometrin kultamitalin, ja piirsin maamme nimen jälleen kerran hiidon historiaan. Heikki Hasu otti heti sen paikan, minkä haltiasta ei koko kilpailun aikana syntynyt erimielisyyttä. Hasu kiitti tuulispään tavoin ensimmäiseen vaihtoon. Hänelle merkittiin aika 3501. Paavo Lonkilan etumatka oli minuutti 20 sekuntia, eikä muilla ollut toiveita sen kaventamisesta, kun seurattiin hänen tulista menoa. Norjan Kirkholt lähti tämän perään vakaasti päättäneenä yrittää kaventaa etumatkaa. Lonkila oli silloin jo saavuttamattomissa, hän oli jo osuutensa puoliväliin mennessä lisännyt etumatkan 8 minuutiksi 19 sekunniksi. Vonkila saapui vaihtopaikalle 2 minuuttia 35 sekuntia ennen Ruotsin Anderssonia. Urpo Korhonen saattoi siten kolmantena viestinviejänämme me rauhallisin mielin lähteä osuudelleen. Iloiset kolmoisvoittajat olivat kannustamassa viestimiehiemme seuraamaan jälkiään. Porhosen yksityisaika oli 35-47. Mäkelän lähtiessä Ankuriksemme tiedettiin, että vain onnettomuus voisi estää Suomen ylivoimaisen voiton. Mäkelä osoitti loistavan kuntosa lisäämällä etumatkansa puoliväliin mennessä kuudella sekunnilla frenetiin. Suomen voitto oli ylivoimainen. Lopullinen ero joksenkin kolme minuuttia. Muutama tuokio Mäkelän saavuttua jäi unohtumattomaksi jokaisen läsnäolleen mieleen. Suomalaiskatsomo viritti sisäisen tuntonsa ohjaamana maamme laulun. Moni kymmenentuhantinen yleisö paljasti päänsä. Sotilaat tekivät kunniaa. Ja laulun voiman kasvajassa vieretti monen kovia kokeneen miehen poski päälle kirkas kyynel.
0: Palaan vielä siihen sodan jälkeiseen aikaan, koska kyllähän Paavo Lonkilla todella oli kilpailu jo ennen sotia koulun kisoissa. Ja siinäkin on sellainen anekdootti, että hänen pahin vastuksensa oli Soini Nikkinen joka sitten valitsi kyllä laikseen keihään heiton ja heitti vuonna 1956 sen maailmannäytöksen 83-56, mutta velisaarisella päävalmentajalla oli sitten kyllä iso merkitys, koska keväällä 1945 velisaarinen oli vierailu Kiuruvedellä ja, ja hän oli kovasti innostanut tai hänen sanansa olivat innostaneet Paavo Lonkilaa harjoitteluun, ja silloin tuli tietoa ravinnosta ja erilaisista asioista. Siitähän sitten voi sanoa, että semmoinen kymmenen vuoden hiihtoura yhdessä sen maanviljelyksen kanssa oli hänen elämäänsä. Todella se Paavolan tila ja päärakennus, joka sitten 56 rakennettiin, se varmasti vei osan voimia harjoittelusta, vaikka oli yhtä aikaa harjoittelua, Keskuslämmitys, kylmä ilmakuivuri ja, ja talo oli moderni ja myöhemmin sitten myös ihan ensimmäisiä, joka salaoitettiin oikein kunnolla. Eli kyllähän Paavo Lonkilan tilat ovat olleet vauraita ja, ja kyllä niin kuin ne pitivät perheen leivässä. Tytär Hillevi, sitten Laukkanen, siitä Inkerin ja Paavon avioliitosta syntyi. Hiihtoahan Paavo Lonkila tietysti
1: harrasti niin pitkään kuin pystyi. Vanhemmalla jällä olkapää alkoi reistailla ja polvet, mutta viimeinen merkittävä hiihtosuoritus, minkä hän muisti, oli vuodelta 1957, jolloin eräänä päivänä oli puhelin soinut, ja puhelimessa oli presidentti Urho Kekkosen adjutantti, joka oli tiedustellut, että haluaisiko Paavo liittyä presidentti seurueeseen Pohjois-Karjalan hiihtoretkelle, ja Paavo sano, sanonut itse, että lyhyen miettimisen jälkeen hän ilmoitti suostumuksensa. Aika lyhyt se miettiminen varmasti on ollut. Vuokatinurheiluopistolta lähdettiin ja kolille tuo retki päättyi. Noin 200 kilometriä viisi päivää hiilettiin. Päivittäin tuommoinen runsaat 30 kilometriä ja Lonkilan mukaan Kekkonen oli vielä silloin kovakuntoinen hiihtäjä. Eikä hän ei mukanaan pysynyt harjoittelematon hiihtäjä. Muun muassa eräs Eversti oli pyytänyt Kekkoselta lupaa mennä autolla aina paikasta toiseen, jolloin presidentti oli sanonut, että täytyy mennä autoon, jos voimat kerran ovat lopussa. Siellä sitten pysädyttiin ja, ja syötiin ja, ja juotiinkin ehkä vähän. Ja kiva reissuhan se kaiken kaikkiaan oli. Paavo muistaa, että yksi yö yövyttiin teltassakin. Hiihtoretkeä ei keskeytetty, vaikka valtakunnassa syntyi myös hallituskriisi sijaakaan vuonna 1957. Silloin ei vielä hyöpakkaset olivat sitten seuraavana vuonna, mutta ainahan niitä Kekkosen aikana näitä erilaisia kriisejä tahtoi olla. Kekkonen seurasi hiihtoretken ajan erittäin tarkasti, mitä Suomessa ja maailmassa tapahtui. Rajavartiosta oli saanut tehtäväkseen tuoda aina pysähdyspaikkaan tärkeimmät päivänlehdet ja radiouutiset kuunneltiin. Ja, ja tuota, sitten kuoleman poliittisen tilanteen jälkeen erittäin tärkeitä olivat urheiluutiset, eli Kekkonen halusi sen, niistäkin tietää ja kommentoida aina. Suorituksia. Se oli varmaan mukava reissu Paavo Lonkilalle, joka sai sitten kerran kutsun myös itsenäisyyttä juhlimaan presidentin linnaa.
0: Niin ja siihen matkaan liittyy se, että ilmeisesti ensimmäisellä pysähdyspaikalla Kekkoselle oli varattu aika lailla hyvää riistaateriaa, ja mutta Sitä oli varattu sen verran vähän, että sitä ei riittänyt esimerkiksi Lonkilalle ja muille ja he söivät sitten hernekeittoa. Ja siinä vaiheessa sitten Kekkonen ei siihen reagoinut, mutta antoi sen ymmärtää, että koko tämä... Porukka on hänen seuruettaan ja myöhempinä taukoina sitten sitä parempaa ruokaa löytyi kaikille. Edelleenkin haluaisin palata siihen, kun Paavo kyllä niin moneen kertaan itse kertoi, että ne matkat, muun muassa se New Yorkin matka 50, joka kesti kaiken kaikkiaan neljä viikkoa, niin ne matkat tarjosivat paljon. Hän tutustui hedelmiin, tutustui kulttuuriihin, tutustui uskontoihin ja Kyllähän tietyllä tavalla kai aika lailla suu auki. Kukapa ei katsoi New Yorkia, jossa valtavat sillat veivät Hudsonjoen yli ja isot tunnelit ali, Ja kun hän asui 102 kerroksisen talon 47 kerroksessa, niin onhan siinä ollut kaikenlaista ihmettelemistä. Todettakoon vielä se, että elettiin siis sodan jälkeistä aikaa, jolloin dollareista oli valtava pula, niin kyllähän nämä suomalaiset, jotka sitten pitivät suomalaisurheilijoista huolta, niin keräsivät erilaisia keräyksiä, että jotain tuliaisiakin sitten saatiin ostaa. Mutta et voin kuvitella, että ei siihen aikaan dollareita noin, vaan myönnetty tällaisiin matkatarkoituksiin.
1: Ja kokemus varmasti oli se, että silloin norjalainen pääsihteeri, YK:n pääsihteeri Trygveli järjesti kilpailijoille mahdollisuuden seurata yhdistyneiden kansatunkuntien yleisistuntoa. Ja kyllähän tietysti Paavo... <tos-> Lonkilaa kiuruveden miestä ihmetytti, joskus tuolla Euroopassakin monet asiat. Kerran hänelle kannettiin Ranskassa ostereita, no niitä nyt ei monet syö vieläkään, mutta Sveitsissä taas sitten juustokulttuuri oli aika, aika erikoista. Ja siellä jäi jokunen juusto syömättä, koska haju oli niin paha. Hän kävi myös Losannessa katsomassa Marcelka Mannerheimin patsasta. Ja kaikenlaista tällaista muistoa sitten kertyi. Kahvi oli kulma hyvää vaan Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa, että Keski-Euroopassa se oli kuin Savivelliä. Hän on näitä rekisteröinyt sitten jälkeenpäin ja se on yksi osa, mikä antaa mulle mahdollisuuden ajatella, että Paavo Lonkila
0: eli paitsi pitkän myös täyden elämän. Vuonna 1949 hän tutustui sitten parempiin suksiin. Hän oli aika pieni ja sieltä naisten pakasta hänelle sitten löytyivät järviset sellaiset sälessukset, viiluista rakennetut, jotka sitten olivat erinomaiset, ja siitä alkaen, siitä vuodesta 1949, siitä menestyksestä alkaen, ei hän sen jälkeen enää tarvinnut varusteita ostaa. Ja, ja kyllähän ne hiittotyyliään on kehuttu, ja, ja kyllä se kuvissa näkyy, miten kädet todella suoraksi eteen ja taakse menevät, ja potku on, on hyvä. Ja, ja sen mahdollisti muun muassa se, että hänellä oli todella hyvä ja liikkuva lantio, ja lantiostahan kaikki lähtee, polvet sen sijaan eivät olleet niin hyvät. Ei, mutta Rukajärvi-keskuksen Tenho
1: Tikkanen ja muutamat muut kyllä järjestivät niin, että jossain vaiheessa tuossa 2010 vaihteessa, niin Paavo, joka oli leikkaus jonossa olkapäät ja jalat, polvet, niin se käännettiin, se, jono, se oli viimeisenä, Paavo oli viimeisenä siinä jonossa, mutta se käännettiin toisinpäin, ja Paavo pääsi ensimmäisenä leikkaukseen ja pystyi sitten vielä liikkumaan hyvän tovin. Tosin viimeiset 5-7 vuotta hän oli jo sitten Veikkolan hoivakodissa, jossa näkö alkoi heikentyä ja lopulta hän oli aivan sokea. Sitä ystävät ja tytär Hillevi kävivät välillä opastamassa. Sitten käveltiin semmoisia kierroksia siellä ja Paavo ei halunnut jäädä vuoteen omaksi ennen kuin se oli aivan pakko, mutta 94 vuotta ehti tulla
0: mittariin ennen kuin niin, Luu mätä oli kiusannut lapsena ja, ja polvet olivat sen oloiset. Kyllähän Paavo Lonkila Kiuruvedellä tärkeä hahmo monellakin tavalla on, kiurveden jänne oli hänen seuransa ja kiurveden urheilijoiden ensimmäinen kunnia ja sen hän on sitten kun seurat yhdistyivät. Hän oli myös mukana. Luottamustoimissa muun muassa osuuspankin johtokunnassa 20 vuotta kirkkoneuvostossa ja paikallisessa metsänhoitoyhdistyksessä. Oli kyllä ilmeisesti aina sitten valmis myös opastamaan ja opettamaan hiihtoa ja ja hiihtoon liittyviä taitoja. Kiuruvedellähän syntyi, kiuruvedellähän eli ja kiuruvedellähän menehtyi ja tuossa on nyt se viimeinen leposia Kyllä Paavo Lonkila, tarina, ei se minulle ennen näitä päiviä mitenkään. Erityisen tuttu ollut, mutta kyllähän siihen paljon erilaisia asioita liittyy.
1: Hän itse sanoi, että erityisesti iloitsen siitä, että sain olla mukana siinä ikäluokassa, joka nosti Suomen hiihtourheilun sodanjälkeisestä jälkeisestä alennustilasta maailman huipulle. Hän oli itse siellä sodassa mukana, koki sen kauhut, sitten teki minkä pystyy ja kyllähän menestyi ja ymmärrän, että hän on ollut siitä iloinen.